0: 交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你。凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。在网上看到这样一则消息。一个二十多岁的小伙子躺在街边，手里攥着小半瓶没喝下的白酒。有热心人上前问候，小伙子哭成泪人，说：“我女朋友爱上别人了，想和我分手。我们恋爱八年了，难道世上就没有真爱了吗？”原来，小伙子和女友高中时期就谈上了，大多数高中朦胧的恋情。往往因各种原因，很快夭折。但这位小伙子的爱情之火，从高中一直烧到大学，直到如今。如果不是小伙子向女孩求婚，说不定他还陷在恋爱的美好中。八年时间，要修一座长城，估计也够了。信心满满的小伙子，对他们固若金汤的爱情很自信。没想到一求婚。就被对方浇了一盆冷水。小伙子大梦初醒，完了，女朋友移情别恋了。既然女朋友不愿和他结婚，即用李逵的说法就是，嘴里淡出个鸟来，想必小伙子肯定魂魄聚散，肝胆欲裂，比死还难受。一方面我很同情这个小伙子，另一方面我也能。大概理解女生的做法，谈了八年，迟迟等不到一纸婚约，估计耐心早被耗光了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，当爱情走到谈婚论嫁时。关于这个话题，如果你想好我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。听友搁浅说：“对我来说，可能感受更深吧。十七岁时和他在一起的，谈了六年多，分手了。那时已经到了谈婚论嫁的阶段，但在后来的相处中，性格上的各种不能接受导致分手。后来才明白，爱的真谛是双方要平衡。如果有一方爱的太满。”然后会怪对方付出的没有自己多，吵架和矛盾也就出来了。还有就是，对我来说，男方如果想分手，会有千百个理由，我永远都记得。前男友说的分手理由是：我想拼事业了，没有精力去谈感情了。你的梦想有点甜，说，因为自己太穷，到了谈婚论嫁的时候，女孩的父母死活不同意我们俩。当时我哭着和对方说了分手。对我来说，放弃我最心动的女生，是我这辈子做过的最后悔的事。不敢面对最想见的人，就连回忆，都只能在梦里。关小姐说：“我认识一个男性朋友，北美博士后毕业，现在已经是高校副教授了。交往了一个在国内的女孩，在一起两年多。前段时间，我这个朋友回家告诉了父母，父母坚决反对，认为女孩配不上自己的儿子，而且连周围的亲戚朋友也全都知道了他们交往的始末。于是。”他和对方分手了，他说：“谈婚论嫁必须得家里都乐意才行。嗯”匆、嗯、匆、嗯、说：“和他谈了一年多的恋爱，都要谈婚论嫁了，我从来没问过他是否喜欢我。”直到有一天问了，他回答说：“喜欢是喜欢，但不是那么喜欢。”还说：“结婚就是两个人搭伙过日子。”我就呵呵了，当时就提出了分手，但他一直不肯分手。嗯，我觉得你这个男朋友还挺实在的，至少跟你说了实话。如果你不想将就。真想分的话，你随时都可以离开的，因为分手和离婚不同，并不需要征得对方的同意。那么，听到这里，有些朋友可能会有这样的疑问：那些已经到谈婚论嫁地步的姑娘，为什么就不嫁了呢？我想起了之前在朋友圈看到的一段话，或许可以用来解释他们的心理动机。他本来浑身是光，有那么一瞬间，突然就暗淡了，成为宇宙里的一颗尘埃。我努力回想起他浑身都是光的样子，却怎么也想不起来。后来发现，那是第一次见到他时，我眼里的光。嗯
1: 、梦着你一你，何事让你牵挂？游戏中的武器是吗？天天也没有变化。初相识走到现在，差距渐算。
0: 记得以前我问过一个异性朋友：“你们这些有对象的女生，到了谈婚论嫁的年纪，会焦虑吗？”她说：“焦虑倒不会，但是如果半年内不能看到未来，我会选择放弃。”听起来还蛮洒脱的，但我觉得对一个女生来说，没爱上的时候说什么都轻巧，爱上了还真不一定。但是这从另外一个角度说明，女生到了一定的年纪。真的会焦虑，焦虑自己跟这个男生是否有未来，焦虑自己要是跟对方谈几年没结果，又浪费了一段美好的年华。所以，不到进入婚姻的最后一刻，大部分女生一直都是忐忑的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《谈婚论嫁前夜的惊天巨变》，作者。老范之事。小军这两天显得心神不宁，整个人像丢了魂似的，工作总出差错，根本不在状态。主管已经提醒过多次，让他抓紧时间把手头的几份文件分发下去，可小军一直拖延到下午才把这项工作做完。有自知之明的他只好向主管告假，找了个身体不适的理由。请假理由虽然勉强，怕耽误工作倒是真的。令小军心烦的，是他的终身大事。她的男友这两天就要从外地回来，按照之前的约定，男友这次回来将与她商定结婚的具体细节。可偏偏在两天前，有消息传到了小军的耳朵里，说他男友与前女友藕断丝连，不但约了前女友，还在男友所在的城市与前女友一起逛街购物，还陪伴着到旅馆开房。男友曾在小军面前提到过他的前女友，是一个刁蛮任性的主，有极强的控制欲，正是受不了凡事都由他做决定的脾性，男友才提出了分手。两年前，在一次工作年会上，小军认识了男友，两人交谈甚欢，三观相近，秉性也相似，就互相建立了感情。经过两年的交往。才走到今天这一步。爱情不仅是自私的，更容不下一点瑕疵，这是小军坚守的底线，也是一个女人追求爱情的基本要求。恋爱两年，由于小军与男友不在同一个城市，之间聚少离多，每次的相聚都很短暂。虽然手机可以视频。但那看不见、摸不着的虚幻，如水中月、镜中花，解决不了任何实际问题。小军要的是安安稳稳、实实在在的家。为此，小军提出结婚前必须在自己生活的城市购置房子，男友也要设法把工作调到小军所在的城市。男友满口应承，并把。购房的首付款打到了小军的账户。这次男友回来，不单单只谈婚嫁，还有小军早就定好的房子，准备同男友一起把房款付掉，甚至连房产证上的名字顺序都已商定，他的名字在前，男友在后。可在这节骨眼上，小军却听到了最不想听到的事情。无风不起浪，不管事实真相如何，小军只等男友回来，主动向他解释。细心的男友带着早餐站在门口敲门时，小军才刚刚起床。每次回来，男友都会给小军带些小礼物，满满的大袋小袋拎着。可这次却两手空空，除了早餐没别的，难不成做了亏心事儿，连礼物都省略了吗？小军，我这次回来，有事儿跟你说。男友还未落座，就先说了这句话。小军心中暗道：“我看你如何解释？看来传闻并非空穴来风。”我对不起你。我们分手吧。男友神色凝重，满脸正经。什么？分手？你说清楚点到底什么意思？小军感到有点莫名其妙。仅仅因为瞒着自己与前女友约会吗？可自己什么话都没说，他并没有责怪的意思，他只想听一个合理的解释而已。至于有这么严重的后果吗？他有了我的孩子。男友说完这句话，却意外的哭了。小军听得有点糊涂，什么孩子？你与我谈恋爱，背后还与别人勾搭？小军顿时有被欺骗的感觉，气得说话的声音都变掉了。但他似乎又难以置信，凭自己对男友的了解。男友并不是一个朝三暮四、明一套暗一套玩弄感情的人，相反，他工作拼搏努力、积极上进，一直盼望着拥有一个稳定的家。不是你想的那样，我对你是真心的，我是一心一意要你结婚的。男友带着哭腔，话语中透露着委屈和难言之隐。是啊。就凭男友把15万购房款打入小军的账户，让小军根据自己的习性和爱好挑选房子，又同意在房产证上把小军的名字写在前面，就足以表明男友的立场。小军平复一下自己的心情，给男友倒了一杯水，搬过凳子让男友坐下。这下，男友彻彻底底的放开哭了。是一种尽情宣泄的哭。看着男友这么无助，像个小孩似的嚎啕大哭，小军的心隐隐作痛。毕竟他们是快要结为夫妻的人，何况小军本身也是个重情重义的女子。此时的空气凝固在一片哀声之中。原来，前女友与男友分手后，才知道自己怀孕了。任性的前女友不听劝阻，也没有来找男友，而是执意的生下孩子，交由母亲抚养。上个月其母亲出意外，无力再帮忙带孩子，于是前女友就自己带着孩子，找到男友工作的城市，来认他这个只生不养的父亲。小君听着男友的诉说，感觉像编故事般不可思议。一个女人生下孩子两年后才来找孩子的亲爹，不知该为男友高兴还是悲哀。自己同为女人，她能体会一个女人独自带着孩子的无奈和艰辛。一个未婚妈妈在社会上立足不易，一个没有父爱的孩子在情感上。存在缺失。你肯定那孩子是你的吗？小军不明白自己为何要这样问。我有过怀疑。男友平复了失控的情绪，继续说：“但是，当我见到孩子时，那长相，那眼睛，那说话的神态，我已经知道，孩子就是我的。”还有，我从孩子身上感受到的，只有天生的血缘才会拥有的那种亲密，假不了。那你准备怎么办？娶她吗？小军一时忘了自己的身份，反而操起心来。还没想好，只觉得对不住孩子，都两岁了，没尽过一天做父亲的责任。男友不无愧疚地说：“小军，我最对不住的是你。”男友的这句话猛然戳到了小军的痛处。是啊，这突如其来的变故，让一个满怀憧憬、期待与爱牵手步入婚姻殿堂的人，瞬间掉入冰窟。小军该何去何从？受伤害最大的小军，他该怨恨谁？是遇人不淑的男友，还是满怀心机的前女友？可他们自己种下的情债，已经够让两个人还一辈子了。两个完全无法融合的人，为了孩子，不得不放弃自我。小军觉得，他们是在不经意间，给自己挖了一个坑。小军揣着银行卡走进银行大门，他要赶在银行关门前把十五万元转到男友账户上，一分不少的还给男友。按理，由于男友的单方变故，好好的婚嫁化为泡影，两年青春被白白浪费，小军怎么做都不为过。这次，男友也没有提起钱的事儿，小军这么做，只是出于本能。她不想做雪上加霜的事儿，她无法忘记男友在她面前像个小孩似的嚎啕大哭。只有一个对前途本有着美好期盼的人，由于某种意外带来无法忽视的牵绊，而不得不放弃追求幸福的绝望，才会如此肆无忌惮的放声痛哭。小娟是自由身，她可以有。更精致的生活
1: 。一起走过几个年头，好不容易定居厮守，憧憬我们的以后，无止境的温柔，那些梦。总说不是时候，又过了一个秋，措手无。想。说不是时候，又过了一个秋，左手无名指等了多久？笑。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. 着那扇。个女人的笑话。